یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے فقیروں فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں مثلا یتیم بچے بیوہ عورتیں بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں مسکینوں مسکنت کے لفظ میں آجزی درماندگی بے چارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کے بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی کی مدد سے دی جائیں گی یہ الفاظ اور اسی سورہ کی آیت ایک ستین کے الفاظ خزمن اموال صدقہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا تھا چنانچہ آپ نے خود بھی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معاوضہ کیا اور دوسرے بنی ہاشم کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جائز ہے لیکن معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرضدار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکوٰۃ بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن اکثر فقہ اس کو بھی جائز نہیں رکھتے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو تعلیف قلب کے معنی ہیں دل مہنا اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں 
اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعمالت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا متی و فرما بردار یا کم از کم بےزر دشمن بنا لیا جائے اس بت پر غرائم اور دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مت سے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق ہیں یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تعلیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی یہ مد باقی رہی یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مد ثاقت ہو گئی ہے اور اب مولفت القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک مولفت القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو حنفیہ کا استدلال اس واقعے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اوینیا بن حسن اور اقرا بن حابس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لیے دوسرے آیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی کے لیے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو تانا بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر لیکن نہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کی اس رائے سے اختلاف کیا اس سے حنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر تعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتدان مولفت القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لیے بیجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ثاقت ہو گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکوٰۃ سے ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مولفت القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ثاقت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرور ہی اس بد میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع جس امر پر ہوا تھا 
وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ثاقت کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی رہی امام شافعی کی رائے تو وہ اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مدات آمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تالیف قلب کی مد پر زکوٰۃ کا مال صرف نہ کرنا چاہیے لیکن جب زکوٰۃ کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے اس لیے کہ قرآن میں مولفت القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوی ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مسالے کے لیے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب صرف مال ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام مسلمین بشرت ضرورت زکوٰۃ کا مال صرف کرنے کا عضروِ قرآن مجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مد سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مداد کا مال موجود تھا ورنہ اگر آپ کے نزدیک کفار پر اس مد کا مال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریف فرماتے یہ گردنوں کے چھڑانے گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں ان میں سے پہلی صورت پر تو سب فقہ متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر لیس سوری ابراہیم نقی شعبی محمد بن سیرین حنفیہ اور شافیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس حسن بصری مالک احمد اور ابو سور جائز قرار دیتے ہیں قرض داروں کی مدد کرنے میں یعنی ایسے قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار اور خواہ عرف عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے مگر متعدد فقہ کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بدعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو قرضداری میں مبتلا کیا ہو اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور راہ خدا میں راہ خدا کا لفظ عام ہے تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روح سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور آئمہ صرف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جد و جہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے سواری کے لیے آلات و اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو اسی طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دے دیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے وقتی یا استمراری اعانتیں دی جا سکتی ہیں یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے 
کہ آئمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غلط کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہم معنی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو بد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے لیکن در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں اور مسافر نوازی میں مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جائے گی یہاں بعض فقہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر معاشیت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کے روح سے مدد کا مستحق ہے مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دستگیری کرنے میں اس کی گناہگاری مانے نہ ہونی چاہیے بلکہ فی الواقع گناہگاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے علیم ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے کانوں کا کچا ہے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ایوب سے متہم کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے یہ خوبی ان کی نگاہ میں ایپ تھی کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اس الزام کا چرچا زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگوؤں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے اور اس پر یہ لوگ سیخ پا ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے شرفا و مززین کے خلاف ہر کنگلے اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے ایک یہ کہ وہ فساد اور شرک کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفاد کرنا امت کی بہتری اور دین کی مسلحت کے لیے مفید ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والا اور ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر سگالی کی نمائشی باتیں اور رائے خدا سے بھاگنے کے لیے وہ ازرات لنگ جو تم کیا کرتے ہو انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالتا اور تمہارے لیے مدینے میں جینا دشوار ہو جاتا پس اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری 
اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے وہ چاہے سنتا سب کی ہو مگر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں تمہاری جن شرارتوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیا وہ بد اخلاق چغل خوروں کی پہنچائی ہوئی نہ تھیں بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی تھیں اور اسی قابل تھی کہ ان پر اعتماد کیا جاتا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے يحذر المنافقون ان عليهم بما في قلوبهم قل ان الله مخرج ما تحذرون یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو تجربات انہیں پچھلے آٹھ نو برس کے دوران میں ہو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے اور بسا اوقات قرآن میں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تزہیق سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ اربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کل دیکھ لینا کہ یہ سب سوربا جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے دوسرا بولا 
مزہ ہو جو اوپر سے سو سو کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھیے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں لا قد بعد اب ازرات نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوی ایمان کے باوجود ایک مذہقہ سمجھتے ہیں اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں